0: Aus der
1: Bauhütte, der Freimaurerinnen-Podcast. Hallo Antje. Hallo Barbara. Wir wollen heute mal äh, einem Wunsch einer Hörerin nachkommen und uns mit dem Thema Toleranz beschäftigen.
0: Ja, wir hatten euch ja vor einiger Zeit mal gefragt, ob es Themen gibt, die ihr euch wünscht, dass wir sie mal in einem unserer Podcasts aus der Bauhütte umsetzen. Und da haben uns mehrere erreicht und die Toleranz wollen wir heute mal angehen.
1: Mhm. Ähm, warum haben wir uns dafür entschieden, heute den Toleranzbegriff zu wählen? Uns ist aufgefallen, unabhängig voneinander, dass ähm, in letzter Zeit der Toleranzbegriff zunehmend schwammig geworden ist und ähm, in der Verwendung mir anders genutzt zu sein scheint, als das früher der Fall gewesen ist.
0: Ja, und ähm, wir wollen hier natürlich keine Grundsatzvorlesungen halten oder uns die Begriffe aus der Freimaurerei so allumfassend erschließen, dass das hier ein Buch ersetzt. Das sind mhm. ja unsere Eindrücke und Impulse aus der Bauhütte und so wollen wir sie auch verstanden wissen. Aber das ist vielleicht eine ganz schöne Gelegenheit, dass wir uns das Toleranzthema mal aus so einer Alltagsbeobachtung anschauen heute. Und bevor wir das tun, wollen wir ein paar grundsätzliche Definitionsangebote ähm, machen. Mhm.
1: Ja, denn ähm, dieser Toleranzbegriff, der steht ja so im Spannungsfeld zwischen Akzeptanz, Beliebigkeit und Nichtduldung. Und ähm, ich glaube schon, dass das wichtig ist, das voneinander ein bisschen abzugrenzen und genauer zu schauen, ähm, wie wird denn der Toleranzbegriff ähm, definiert, beziehungsweise wie können wir uns dem nähern. Mhm. Es gibt äh, im Prinzip vier Konzeptionen des Toleranzbegriffes. Einmal die sogenannte Erlaubniskonzeption, die Koexistenzkonzeption, die vor allen Dingen der Konfliktvermeidung dient, die Respektkonzeption und die Wertschätzungskonzeption. Und ähm, wie der Name es also eigentlich schon sagt, ist diese Erlaubniskonzeption das, was am ehesten im Bereich äh, der Nichtduldung steht, also vielleicht die schwächste Form von Toleranz. Ne, Minderheiten dürfen Ausnahmsweise ähm, etwas, das ist also eine gewisse großzügige Duldung. Und ähm, je weiter man äh, in diesen Konzeptionen fortschreitet, desto mehr geht es hin ähm, zur Akzeptanz, äh, wo wir also eine gegenseitige Wertschätzung aufbringen und uns herrschaftsfrei und auf Augenhöhe begegnen. Akzeptanz hast du jetzt gerade gesagt, das gehört für mich zu den
0: Begriffen, die sehr häufig ähm, eine sehr große Grauzone haben mhm. mit der Toleranz. Ich finde das gerade schwierig, wenn wir das bereits in der Definitionsphase verwenden, dieses Wort. Ähm, die Erlaubniskonzeption, das ist doch eher das, was wir klassisch auch aus den Religionsfrieden kennen, zu sagen, da darf eine Gruppe mit einer anderen Religion auf dem Staatsgebiet diese Religion ausüben. Ich erlaube das und es ist trotzdem
1: klar, ich bestimme hier, wo es ja. lang geht als souverän. Solange es meine Autorität nicht irgendwie gefährdet oder so, Exakt. werde ich das ausnahmsweise dulden. Mhm. So, dann gibt es die Koexistenzkonzeption.
0: Das sind dann eher annähernd gleichstarke Gruppen. Da gibt also kein, da ist nicht einer stärker und kann bestimmen, was gemacht wird, sondern das hat eher Form von, einer, ähm, von einem labilen Gleichgewicht, mhm. weil es gerade keine Machtmehrheiten
1: gibt. Genau, also es wird einfach pragmatisch. Ähm gegenseitig geduldet, weil äh, es vor allen Dingen der Konfliktvermeidung dient.
0: Mhm. Und wie sieht es dann aus bei der Coexist? Ne, bei der die hatten wir schon bei der
1: Respektkonzeption. Ja, da ähm, ist also eine Grundvoraussetzung die Achtung zwischen gleichwertigen Gruppen. Und ähm, aus der eigenen Werteauslegung heraus ähm, versteht man, dass diese nicht die ähm, alleinig gültige ist, sondern dass es andere äh, Wertvorstellungen äh, geben kann, die von meiner abweichen, die ich auch nicht als richtig empfinde, die ich aber trotzdem toleriere, weil ähm, mir mh, klar ist, dass ich nicht das alleinige Recht habe auf eine... Bestimmung, was richtig und was falsch ist. Mhm. Ja, also der Zumutungscharakter,
0: der ist da schon immer noch drin. Ne? Also es ja. ist ich lehne das ab. Ich finde das für
1: mich nicht richtig, aber ich toleriere, dass du das anders machst. Genau. Also mhm. dieser, diese Ablehnungskomponente ist ein Wesen des Toleranzbegriffes, denn ähm, wenn ich irgendetwas in Ordnung finde, dann muss ich das nicht tolerieren, dann kann ich das gar nicht tolerieren, denn ähm, es muss ein grundsätzlicher Dissens ähm, der Werte und Überzeugungen bestehen, dass ich trotzdem bereit bin, etwas zu tolerieren, was deutlich von dem, was ich mir vorstelle, eben abweicht und damit eigentlich auch nicht vereinbar ist. So, dann kommen wir zu diesem letzten
0: vierten Punkt, Wertschätzungskonzeption hattest du das genannt, ähm, da kam das Thema Akzeptanz vorhin mit rein, glaube ich, in der Einführung. Mhm. Ähm, wie können wir das denn beschreiben, sodass man es eben nicht mit der Akzeptanz ähm, verwechselt oder die Überschneidung
1: zu groß wird? Mhm. Die Gleichwertigkeit von Gruppen, ähm, die das betrifft, muss erstmal gegeben sein, was in unserer Gesellschaft ja selten der Fall ist. Und ähm, die Vielfältigkeit an sich wird als so hohen Wert ähm, angesehen, dass auch Wertekonzepte, die unseren entgegenlaufen, ähm, toleriert werden können. Das heißt ja nicht, dass ich dem zustimme. Und, ähm, aber das ist sicherlich das, was sich am stärksten der Akzeptanz annähert, ohne Akzeptanz zu werden.
0: Das wäre also ein ähm, Thema zum Beispiel für Kunstfreiheit in Literatur oder bildenden Künsten. Ähm, da könnte man sich vielleicht sowas vorstellen, dass man sagt, ich finde, es geht mir total gegen den Strich, was ich hier sehe oder lese. Mhm. Aber das ist von der Kunstfreiheit gedeckt mhm. und das muss ich ertragen äh, und dann eben tolerieren in dem Moment. Ich finde das nicht richtig. Um, unterstütze das nicht, aber ich toleriere, dass die künstlerische Freiheit sich jetzt so ausdrückt in Text, Bild, was auch immer.
1: Mhm. Genau. Okay. Um, Wenn man da noch ein bisschen tiefer einsteigen möchte, vor allen Dingen eben auch in diese geschichtliche Entwicklung des Toleranzbegriffs. Ich habe ja vor einer Weile mal einen Vortrag gehalten in unserer Loge Konstanzia in Düsseldorf. Und wenn ich mich recht entsinne, hast du diesen Artikel ähm, auf unserer Homepage der Freimaurerin Konstanz ja auch verlinkt. Da könnten wir ja allen empfehlen, die gerne noch tiefer in diese Materie eintauchen äh, möchten, nochmal genauer nachzulesen.
0: Ja, der ist ähm, zu finden auf der Homepage von Konstanz und wir verlinken den einfach nochmal auf unserer ja. Webseite. Mhm. Ja, genau also auf natürlich. der Webseite, wo ihr auch diesen Podcast findet.
1: Mhm. Prima.
0: Okay, so, ähm, diese verschiedenen Konzepte von Toleranz oder von der Beschreibung von Toleranz, die haben jetzt ja einen sehr breiten Raum aufgemacht zwischen großzügiger Duldung eines äh, Machthabers, sage ich mal klassisch, ne, das war das Religionsbeispiel, mhm. bis hin zu einer Toleranz, ähm, die herrschaftsfrei und auch Augenhöhe stattfindet. Mhm. Und dazwischen gibt es ja wahrscheinlich auch, gerade wenn wir nicht nur in großen Gruppen denken, sondern auch in Individuen oder kleineren Gruppen, viele Mischformen oder Grenzformen. Und wo kommt jetzt unser Gefühl her, dass wir den Eindruck haben, mit der Toleranz ist heute irgendwas nicht so richtig in Ordnung. Es geht gar nicht mehr unbedingt um Zumutung. Mhm.
1: Ja, also ich glaube, das hängt vielleicht damit zusammen, dass äh, die Toleranz sehr oft als Gegenpart der Intoleranz ähm, ge genannt wird. Und ähm, eigentlich wäre ja nicht die ähm, Toleranz das Gegenteil von Intoleranz, sondern die Akzeptanz. Und damit kommt es ganz schnell zu so einer Vermischung dieser beiden Begriffe. Äh, vielleicht Beispiel. Umgang mit Rassismus, wenn man hier jetzt Toleranz fordern würde, wäre das ja ein ganz falsches Konzept. Wir wollen jetzt ja keine toleranten Rassisten haben, sondern wir wollen das ganze Konzept Rassismus überwinden. Und da wäre also würde uns Toleranz überhaupt nicht weiterhelfen, denn das ist ja vom Wertesystem grundsätzlich her abzulehnen und ein Aspekt, der nicht tolerierbar ist.
0: Ja, ich, ähm, lass uns da nochmal ganz präzise bleiben bei den Wortbestimmungen. Das Gegenteil von Toleranz, hast du gesagt, ist Akzeptanz?
1: Nee, das Gegenteil von Intoleranz ist Akzeptanz.
0: Auf jeden Fall ist der Sprachgebrauch, den wir haben, wenn wir jemandem Intoleranz vorwerfen oder in Medien Intoleranz als Attribut für das Verhalten einer Gruppe oder von Individuen verwendet wird,
1: ist das Gegenteil nicht unbedingt Toleranz. Ja, also das meinte ich auch. Also rein sprachlich gesehen ist natürlich das Gegenteil von Intoleranz Toleranz, also vom Wortstamm her. Aber so wird das heute nicht mehr verwendet, sondern heute ist man ganz schnell, wenn man keine Zustimmung erfährt, mit dem Vorwurf, ähm, du bist aber intolerant konfrontiert, ja. obwohl das mit Toleranz eigentlich gar nicht der passende Begriff und gar nicht das korrekte System ist, sondern das, was sich die Sprecherin, der Sprecher in dem Moment wünscht, ist Zustimmung, Akzeptanz, Unterstützung. Mhm. Und in der Konsequenz wird dann auch der
0: Begriff der Toleranz gar nicht mehr in dem ursprünglichen Sinne verwendet, mhm. sondern wird eher verwendet mit einer großen Schnittmenge zur Akzeptanz, ja. was
1: es eben nicht ist. Genau, denn ähm, die, äh, das hat man ja vorhin schon mal kurz gesagt, die Ablehnungskomponente ist ja ein Wesen des Toleranzbegriffes und das ist in der Akzeptanz eben nicht gegeben, sondern das ist ja integrierend, das ist ja das, was, äh, ähm, was zusammenführt und während die Toleranz getrennte Wertesysteme und Standpunkte beibehält.
0: Genau, und deshalb ist es eben auch überhaupt
1: nicht akzeptabel, dass
0: Menschen, die eine rassistische Einstellung haben, dann die anderen tolerieren, Aha. sondern wir müssen ja dahin kommen wollen, den Rassismus in der Gesellschaft zu überwinden ja. und zu sagen, ganz klar, alle Menschen, die hier leben, die haben hier ein gleiches Recht und haben gleiche Bedingungen und die sind auch alle gleich viel wert und die nehmen wir
1: gleich ernst. Ja, Das ist sowieso, glaube ich, nochmal die Grundlage, auf der dieser Toleranzbegriff steht. Der ist natürlich nur anwendbar, wenn ähm, zum Beispiel unser Rechtssystem, das Grundgesetz ähm, nicht verletzt wird, wenn die Menschenwürde nicht verletzt wird, wenn also insgesamt die ähm, Erklärung der Menschenrechte als Grundlage unseres Miteinanders wirkt. In allen anderen Fällen ist der ähm, Begriff Toleranz nicht angebracht. Das äh, würde ja intolerantes Verhalten unterstützen dann.
0: Ich habe den Eindruck, dass wir so viele Themen haben heute, wo die Gesellschaft ähm, drum ringt, wie sie damit umgeht. Mhm. Dass das an sich schon sehr schwierig ist, auszuhandeln, was denn der Wunsch der Mehrheitsgesellschaft ist. Und dass der Umgang dann mit denen, die nicht einverstanden sind oder die etwas anderes wollen, dass das begrifflich auch sehr schnell durcheinander geht. Mhm. Ja. Und vielleicht hilft uns da, ähm, etwas präziser zu sein, dann auch klarer zu sehen, wo denn die wirklichen Punkte sind, bei denen wir einen Dissens haben und was man tun kann, um diesen Dissens zu überwinden. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass wir in der Loge oder als Freimaurerinnen ja hier ein Übungsfeld haben, mhm wenn es um das Thema Toleranz geht, da können wir in der Loge eine Menge einüben und wichtig dabei ist, wenn wir uns jetzt nochmal diese Definitionen von vorhin anschauen, Loge ist ja ein herrschaftsfreier Raum, das heißt, hier können wir uns mit den kompliziertesten Toleranzformen dann beschäftigen und mit denen, die am schwersten sind, denn wir sind in der Loge ja alle gleich, wir sind alle Schwestern.
1: Genau und ähm auch diese verschiedenen Ämter, die wir innehaben, die beinhalten ja keine Hierarchien, sondern das sind nur Aufgaben auf Zeit, die übernommen werden, sodass ähm, wir da eben wirklich äh, uns auf gleicher Ebene begegnen können.
0: Ja, und wir haben in der Loge ähm, die grundlegende Gewissheit, dass wir uns als Schwestern einander sehr wohlwollend begegnen. Und das macht das Üben an den Stellen, wo wir nicht übereinstimmen, vielleicht leichter? Mhm. Fragezeichen. Also es wäre der Wunsch, ne? dass es dadurch leichter wird, auch ähm, über Dinge zu sprechen, in denen wir nicht übereinstimmen.
1: Ja, wir könnten da ja nochmal ganz konkret ähm, überlegen, was ist denn da jetzt eigentlich Toleranz und wie begegnen wir dem? in der Loge, also was äh, kennzeichnet unser Miteinander in der Loge dann gerade auf diesen Aspekt? Also hat es jetzt gerade gesagt Toleranz bedeutet in dem Fall natürlich, äh, wir besprechen Dinge, wo es nicht um Zustimmung geht, wo äh, wir also auf jeden Fall unterschiedliche Ansichten auch fundamental unterschiedliche Ansichten ähm, zu bestimmten Aspekten haben. Was ähm, zeichnet denn dann unseren Umgang in der Loge aus, wenn wir in so einer Situation sind? Also
0: ich würde sagen, dadurch, dass wir uns ähm, in der Loge auf gleicher Ebene begegnen und ich meine Schwester ernst nehme und ihr zuhöre, dann ist es eben nicht damit getan, einfach zuzustimmen, mich rumzudrehen und mir zu denken, ach Gott, was die schon wieder geredet mhm. hat, was ich eventuell vielleicht woanders tun würde, weil ich gar nicht bereit bin, mich da jetzt so länger drauf einzulassen auf den Menschen. Mhm. Sondern in der Loge würde ich erwarten, dass die Toleranzübung ist, ähm, dass ich mein Gegenüber dann wirklich ernst nehme, zuhöre und versuche zu verstehen, wie denn diese... Meinung oder Ansicht, der ich offensichtlich gerade nicht zustimmen kann oder will, wie die eigentlich zustande kommt, was mhm. dahinter steckt. Und dann erkenne ich da ja vielleicht neue Möglichkeiten für mich oder auch für dem, für meine Schwester.
1: Ja, das äh, führt mich gleich zu zwei weiteren Begriffen. Du grenzt das im Prinzip ab. Ähm, also Gleichgültigkeit können wir uns nicht erlauben. Denn dann setze ich mich mit der Position ja nicht auseinander. Und Kritiklosigkeit können wir uns auch nicht erlauben. Denn ähm, wir müssen schon, wenn wir anderer Meinung sind, wenn wir andere Ideen haben, ähm, alternative Sichtweisen anbieten, indem wir uns argumentativ ähm, diesen verschiedenen Problemen nähern.
0: Ja, wenn du was sagst, womit ich nicht ein... Oder sagen, drehen wir es mal um. Wenn ich was sage, mit dem du nicht einverstanden mhm. bist, dann wäre für mich die größte Wertschätzung... Wenn du mir ein Argument anbietest und mir was entgegenbringst, Kritik übst, mhm. damit ich die Gelegenheit habe, meine Position zu reflektieren. Also, ja. das ist ja, das würde ich als hohe Wertschätzung empfinden, dass du nicht einfach denkst, ach ja, naja, dann denkst du das Lassen halt. Lassen wir sie mal in dem Glauben. Lassen wir sie mal in dem Glauben und gehst einfach, ja. Aber ich glaube, das ist unter Umständen auch eine Haltung,
1: zu der wir uns dann erstmal durchringen müssen. Ja, es ist auf jeden Fall unbequem erstmal. Erstens muss man sich selber erklären und zweitens muss man ja vielleicht auch mh, durch Widerspruch ähm, eine Angriffsfläche bieten ähm, oder unbequem sein. Das will man ja vielleicht manchmal gar nicht. Aber ich denke, dieses Nebeneinander verschiedener Sichtweisen dann zuzulassen und gegebenenfalls auch auszuhalten, ist das, was wir wirklich sehr gut in der Loge üben können, weil wir ja wissen, dass wir einander eigentlich wohlwollend ähm, begegnen wollen und dass äh, wir da keine Repressionen in irgendeiner Weise zu ähm, erwarten haben.
0: Ja, absolut. Und dazu gehört dann auch nochmal, dass ich nicht einfach kritiklos übernehme, was meine Schwester mhm. sagt, sondern dass ich meine eigene Position bestimme mhm. und sie prüfe. Und dazu ähm, passt ja auch nochmal der Blick auf die Loge als Bauhütte. Wir haben ja einen gemeinsamen Bau, den wir voranbringen als Loge. Und selbstverständlich ist jeder Einzelne auch dazu aufgefordert, so zu arbeiten, dass der Bau stabil bleibt. Das heißt, wenn jemand jetzt einfach irgendwas Verrücktes macht und ich bin noch nicht mal bereit, mir eine eigene Meinung zu bilden, Position zu finden, um zu prüfen, ob das alles so richtig ist, dann ist der Bau unter Umständen ja instabil und ja. kracht zusammen. Also jetzt ganz bildlich gesprochen, kann das ja in der Katastrophe enden.
1: Ja, also wenn man äh, nochmal von dieser Bausymbolik dann direkt diesen Sprung in die Technik macht, da ist es ja genau so, dass ähm, die Toleranz in der Technik eben gerade die akzeptierte Differenz zwischen der Norm und dem tatsächlich umgesetzten Maß ist. Und das wäre bei uns auch so. Wir müssten schon darauf achten, dass ähm, äh, in unseren Gesprächen wir äh, in, innerhalb dieser Toleranz bleiben weil sonst ähm, wäre es tatsächlich so, dass der Bau ähm, gef gefährdet werden könnte. Das ist ein ganz wunderbares Beispiel, finde ich.
0: Ähm, die Frage Toleranz in der Technik, die, die Bauhütte dazu, mhm. das gefällt mir sehr gut, das Bild, finde ich sehr schön.
1: Ja, und wenn wir jetzt nochmal kurz zurück überlegen, also warum eigentlich äh, Toleranz und warum Ungleich zur Akzeptanz und also was ist eigentlich der Sinn der Toleranz, dann sehen wir das eben ganz genau, auch wenn wir wieder in diese Bausymbolik gucken. Es geht um den Gemeinschaftserhalt, also um das gemeinsame Bauen an unserer Zukunft und ähm, diese... Gemeinschaft muss eben Bestand haben über unterschiedliche Ansichten und Verhaltensweisen hinweg. Und wenn uns das gelingt, dann ist das vielleicht so eine Friedenskonzeption, die ähm, grundsätzlich ein Miteinander ermöglicht.
0: Was ja immer wieder auch schwierig ist. Und darauf ähm, weist ja auch der Begriff der Toleranz hin. Denn in Toleranz steckt eben immer auch Zumutung.
1: Mhm. Genau. Wenn irgendetwas leicht fällt, dann haben wir ja keinen Anstoß daran. Dann brauchen wir auch nicht tolerant zu sein. Okay, in diesem Sinne, üben wir weiter. Vielen Dank fürs Gespräch, Antje. Ich danke dir, Barbara. Tschüss, bis Tschüss. bald.